0: 안녕하세요. 여러분, 국민 여러분의 심장을 어떻게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 글씨의 얘기를 하겠습니다. 아주고어 뉴스 대기 시간, 썰재입니다. 자, 첫 번째 뉴스군요 뭐, 지금 뭐 난리가 났습니다. 경남기업 전 회장이었던, 어, 송환종전 회장이 지난 정권에 어떻게 보면 이제 뭐 핵심 사업 중에 하나였던 그자원외교와 관련돼서 이제 비리 혐의로 이제 수사를 봤던 중이었죠. 예, 비극적인 일을 일어났습니다. 그 사망 당시 이제 오세 이제 메모가 있었죠. 예, 그래서 저희들 뭐 지난주 중에 얘기했습니다만 네. 뭐 3뭐대 리스크가 이 존재하는데 뭐 폭발력이 가장 클 것이다 그렇게 얘기를 했는데 이게 지금 2 0 1 2년 이제 대선 자금 문제로까지 이제 번질 가능성이 있어서 정치권 안들이 지금 뭐 비상사태입니다. 정한정 우리 크 정치권 데스노트 되나? 자 뭐. 사건이 아주 급박하게 돌아갔어요, 예. 4월 8일날까지만 하더라도요,
1: 기자회견을 열어가지고, 음. 어, 자기는 친위가 아니고 친박이다 그렇죠? 굳이 얘기하자면. 그리고 박근혜 대통령 선거 때 당선을 위해서 열심히 뛰었다. 음.
2: 음. 저는 MB맨이 결코 아닙니다. 박근혜 후보님 당선을 위해 누구보다 열심히 뛰었습니다.
1: 오히려 자기는 MB 정권 시절의 피해자다. 네. 이렇게 주장. 자, 자, 내가 MB맨이냐? 네. 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 어떻게 해서 자기가 MB맨이냐? 음. 그리고 당시에 자원 관련해 가지고 융자금을 받은 회사가 86개인데 음. 왜 경남기업만 타깃이 되느냐? 타깃이 되느냐. 아, 뭐 이런 아, 내용으로. 이제 기자회견을 열었는데 뭐 울음도 터뜨리고 네, 울기도 하고 근데그 언론의 반응도 그렇고 어떻게 뭐 분위기를 역전시키지 못했어요. 음흠. 그 다음날 영장실증수사를 받으면 그날 밤에 구속될 가능성이 굉장히 음흠. 그 높은 그런 상황이었죠. 그런데 그 다음날 아침에 4월 9일 아침에요. 이제 그 아들이 유서를 쓰고 북한산 쪽으로 갔다고 하니까 경찰이 뭐그 병력을 엄청나게 동원을 해가지고 수색을 하는 중에. 북한산 형제봉 근처에서 발견이 됐다고 하는데 네, 네. 평소에 이분이 그쪽으로 뭐 등산을 많이 다녔다고 래요 아, 그런데 시체 옆에서 전화기 두 개가 발견이 됐는데 그 전화기는 평소에 쓰던 전화기가 음. 아니고 회사에서 쓰던 대포 전화기라고 하고요. 아, 그래요. 네. 그 전화기 두 개를 가지고 열흘 동안 굉장히 여러 사람에게 구원 요청을 했던 아, 것 구요일 같아요. 그런데 일요일 날 김무성 대표가 그 기자회견을 할때 보면 음. 평소에는 모르는 번호 받지 않는데 자기도 모르는 번호로 전화가 여러 통 와가지고 음. 전화를 해봤더니 성한종 음. 어, 전 의원이더라 그러면서 검찰 조사를 충실히 받아라 변호인 대동에서 그렇게 얘기했다라고 얘기하는 거 보면 김무성 대표 뿐만 아니라 하여간 연락할 수 있는 모든 주요한 사람들한테 다 연락을 했던 것 같아요
0: 근데 어쨌든 이제 그 소위 말해서 이제 지푸라기라도 이제 그 잡는 심경으로 이제 전화를 이제 돌렸던 네.
1: 사람들한테 혹시나 네. 마지막까지도 전화가 오지 않을까 기대했던 게 아닌가. 아, 문제는 근데 이제 그 메모가 발견된 것 안에는 뭐여섯자니까 무슨 내용이 있겠습니까? 누구 이름과 금액 정도밖에 적혀있지 않은데 경향신문하고 아침에 한 50분 가량을 음. 통화를 했다는데
2: 알려진 바에 의하면 경향신문 기자 이기수 부장이랑 통화하면서는 음. 돈준경이 각각에 대해서 다 얘기를 했다는 거예요. 이게 이제 처음에는 경향신문 사장한테 전화했다는 얘기가 많아요. 확인은 안 되어 있습니다. 돌아다니는 얘기는 사장이 송영승 음. 사장이 중청 프롬 출신이라서 제가 해더니 음. 아무래도 이제 취재해서 기사화 될 시킬 내용이니까 사장이 아는 것보다는 아하. 어, 이기수 부장이라고 아하. 정치기획부장인가 하는 분 음. 그분도 원래 이제 성 회장을 잘 아는 사이라고 해서 음. 거기랑 통화해라 아하. 그래서 이제 녹음도 다 하면서 이제 진행을 시켰던 거고 음. 중간중간에 녹음되고 있느냐 이거 잘 기사화 시켜달라는 얘기를 아하. 성 회장이 여러 그렇죠. 번 당부를 음. 했다고 하니까 아하. 그렇게 진행이 됐던고그요 그러니까 이 얘기했군요. 성한종
1: 회장이라는 양반이 이제 초등학교 5학년 중퇴하고 이제 네네. 사업을 시작했어요. 정말 그때 서울에 올라와가 네. 자수성. 네. 정말 자수성가한 아주 대표적인 음. 케이스인데, 이제 건설업에 뛰어들면서 음. 주로 이제 자기 회사를 한 것보다는 기존에 있는 회사를 인수하는 음. 방식으로 이제 했고, 대학원장을는 대학원 회사를 예. 인수를 했고, 2003년에는 이제 경남기업을 그렇죠. 인수를 해가지고, 한때는 거의 2조, 매출 2조 원까지 가는 음. 그런 회사를 읽었던 분인데, 근데 이분은 이제 돈을 어느 정도 벌고 난 다음부터는 계속 정치권에 국회의원이 되고 싶었나 봐요. 16대에도 자민연으로 출마를 하려다가 공천을 못 받았고, 17대에는 그때 자민연한테 16억 원을 제공했던 혐의로 해가지고 구속돼가지고 뭐 집행유예 받고, 뭐 이런 전력이 있는데, 이분이 근데 광범위하게 로비를 하는 스타일이고, 충청 포럼이라는 걸 일찌감치 만들어서 충청 포럼 회원이 한 3,500명 되는데 뭐정운찬전 총리도 충청 포럼 회원이고 반기문 총장도 충청 포럼 네. 회원일 정도니까 웬만한 충청권 인사들은 다 충청 포럼 회원이라고 봐도 과언이 아닐 정도로 굉장한 마당발이에요 근데 뭐 거기 이런... 실질적으로 돈을 다 댔다시피 하고 거기 회장도 했었고 충청권에서는 성한종 아, 회장이 진작부터 유명했습니다. 아, 진작부터.
3: 아니야 할지. 아, 네.
1: 아, 아니
0: 그러려나 근데 이제 그 리스트에 이제 그 이름이 이제 이게 아주 뭐 정말 대단한 이름들이
2: 있습니다. 여덟 명 이름이 있고. 그렇죠. 여섯 명은 액수까지 적혀져 있고. 네.
1: 김기춘 전 비서실장, 음? 허태열 전 비서실장, 그리고 유정복 이정권의 어떤 신박한 뭐 신세들 초대 일대이대삼 네. 대가 다 있어요. 네, 네. 그러니까 허태열, 김기춘, 이병기. 이병기가 다 있으니까 그리고 이완구 국무총리, 네. 이주 인천시장 서, 서병수는 네. 이름은 안나와고 그냥 부산시장이라고만 나왔는데 부산시장 이억 일억 만나고 그리고 홍문종 의원 그러니까 전 사무총장을 했으니까 네. 뭐 심박 실세죠 그리고 홍준표 음. 어 지사 이렇게 돼 있는데 돈 받았다고 인정하는 사람은 한 명도 없어요. 정 회장으로부터 단돈 만 원도 안 받았습니까?
2: 네 그런 게 없습니다. 다에맹세합니까네 후원금 한푼안 받았습니다.
1: 전혀 사실이 아니고 황당무계한 얘기입니다.
2: 결론적으로 말씀드렸어, 이는 전혀 사실이 아닙니다. 국회에 들어와서 좀 만난 사람인데,
3: 그 돈을 받을 그런
2: 관계가,
0: 인간관계가 그런 관계가 아니고.
3: 메모에 언급된 유일한 비박계 인사인 홍준표 경남도 지사 역시 성전회장을 만날 이유가 없었다며 거리를 뒀습니다
1: 일단 지금 현재로서 가장 그 혐의 사실이 그나마 좀그 뚜렷하게 나오고 있는 건 홍준표 음. 지사 부분인데요. 어, 중간에 그 윤승모라고 동아일보 기자 출신인데 굳이 따지자면 서총원계의 친박계인데 이분이 2010년도 당대표 경선할 때그 홍준표 당시 당대표 출마자를 지원을 했었대 그때 공보특보를 했었다는 거예요. 전직 기자 출신이니까. 근데 2012년 들어와가지고 경남기업에 들어와고 부사장이 돼요. 또. 그러니까 성한종 그 회장하고도 굉장히 친한 관계인 건 확실한 거죠. 아하. 그런데 2011년에 윤숙모를 통해서 성한종 회장은 홍준표 진사를 갖다주라고 일단 1억 원을 줬다는 거고 음. 윤숙모 씨도 현재까지는 뭐, 돈을 받은 사실도 인정하고, 요런 정도까지 진척이 돼어 있는. 어쨌든 이제 그분은 이제 검찰을 나겠다는 얘기네요. 그렇죠. 아니, 그러니까 지금 검찰에선 제일 먼저 윤승모 씨부터 부를 어, 것 같아요.
2: 특수관계죠. 성회장이랑 특수관계입니다. 부사장까지 띈 네. 사람이고, 원인척 어. 관계기도 네. 하고. 근데 이, 이분, 저도 아는 사람입니다. 아들하고, 우리 작은 아들하고 같은 학교를 다녔어요. 어, 그래요? 아, 어, 그러니까, 아, 또 그러니까 그런 가, 얘기. 같은, 네. 같은 관계사였죠. 네. 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 지금
1: 암 걸려가지고 뭐 병원에 지금 투연 중인 네.
2: 겁니다. 그래요? 윤승모
1: 씨가 근데, 어찌됐거나 홍준표 지사한테 전달을 했다고 하거나 흠흠. 아니면 홍준표 캠프에다가 썼다고 하거나 아. 뭘 뭐라고 대답하건 간에 거기서불법전수자분이그는 거네요. 영수 네, 이제 발행 안 했으니까. 네, 그리고 이런 경우가 있을 수 있죠. 윤승모 씨가 사실은 내가 갖다 준다 그러고 내가 먹었다. 음. 뭐 이렇게 될 수는 있겠죠. 그럼 이제 소위 말하는 배달사고가 되는 건데 지금 홍지사 쪽에서는 배달사고다. 음, 그렇죠? 배달사고다라고 주장을 하고 근데 뭐 있어요. 근데 그 자기가 먹었다고. <웃음> 그게 아니, 자기가 먹을 적으로 뭘... 그렇게는 안할것 같은데? 그렇게 얘기되는 네. 경우 없죠. 그리고 배달 사고를 할때 보통, 뭐, 반쯤 전달해주고, 반 먹고, 이런 배달 사고는 있어도, 음... 전액을 다 먹는 배달 사고는 이 경우는 않죠.
2: 모르겠으니까, 네. 홍지사, 홍준배 지사가 알았는지는 잘 모르겠습니다. 음... 모를 수도 있어요. 음... 그렇죠, 그렇죠. 그러나, 제가 볼 때는 윤성모 씨가 혼자 착복하지는 않았을 거예요. 쓰기는 음. 그 어디 썼을 거예요. 음. 경선장험을 썼을 텐데, 이거를 홍지상 알았느냐, 몰랐느냐, 이게 아. 핵심이죠. 그치. 아니,
0: 근데 지금 이제, 여덟 명이 이 이름이 있는데, 사실 이제 뭐, 이병기, 그리고 이왕, 이부는 그냥 이름만 있으니까. 예, 이둘 이제 고명이돼 있고.
2: 명확한것같수가안 음, 써진 사람이 현존부에서 가장 센 사람들이에요.
0: 어허. 비서실장과
2: 국무총리잖아. 근데 아. 명하게그두사람만 엑수를 안 써놨어요. 근데 이게. 만약 에 엑수 안쓴 게, 응. 계항신문 통화에 구체적으로 액수가 특정이 되고 어떻게 어떻게 전달됐다는 게녹취록에 그게, 그게 들어있느냐. 저 그게 중요할 것 같아요.
0: 이으면서 아, 내가 이 양반한테도 한, 한, 한 3천만 원 주고 우리 이완구 예, 총리 같은 사람. 세장발상이 사실 이롭니다. 총리는 증거가 나오면 제 목숨과도 바꾸겠습니다. 이완구 사실 이제 공총리 같은 경우는 이제 문성으로 사실. 구패 전쟁은 이제 선포하신 분인데. 근데 그뭐 얘기 들어보니까 뭐 이제 성전회장이 이제 뭐 측근들한테 내가 그 이완구 국무총리한테 이거 미운 털이 박혀가지고 내가 이거 이렇게 됐다라고 주변에 많이 읍를또 하고 또 그리고 이완구 지금 국무총리가 성전회장 측근한테 야번전화했다는게또뭐 그치. 보 나오고 있어요. 네, 9일날
1: 자살했다는 게 알려지고. 음. 10일날 그 성전회장의 측근이라는 분들이 이제 태안군의회 뭐전 부의장, 태안군의회 의장 뭐 이런 사람들이에요. 그러니까 그이 군의원들이 언론 인터뷰를 통해가지고 여러가지 얘기를 하니까 이완구 음. 총리가 직접 그두 사람한테 한 사람한테 12통, 한 사람한테 3통을 직접 전화해가지고 도대체 무슨 얘기를 했느냐. 라고 이제 따져 물었다는 거죠. 음. 왜 총리가 직접까지 전화를 해가지고 그렇게 따져 물었어야 할 내용이 도대체 과연 뭐가 있느냐. 이제 음. 그런 의혹이 좀 있는 거죠.
2: 네. 데 이게 이상하잖아요. 누가 생각해도 본인이 뭐잘 모르고 또 과거에 악연이 있었다는 거 아니에요? 무슨이께저 입찰 들어갔다가 그소심으로 들어갔다가 떨어지는 바람에 소송을 다는 거죠. 떨어지거나 음. 소송을 걸었었는데 음, 그래서 걸었다. 서로 감정이 안 좋다 네. 이러는 건데 뭐 대개 우리가 위로 짐작한다고 막 제가 만약 이총이원구 유한구 총리고 뭔가 거래가 있었다 그러면. 무슨 얘기를 자꾸 하고 다녔는지 궁금할 수밖에 없어요. 그래서 저는 전화했을 수도 있다고 네. 보는데 안 그러면 전화할 이유가 없잖아요. 그냥 뭐 공식 통로를 통해서 정보보고를 받아도 네. 충분한 거니까. 그래서 저는 두 가지로 해석을 하는데 일단 과거에 그런 악연이 정리가 됐을 거다. 신혜장 네. 스타일이. 그럼 묵히는 스타일이 아니라고 제가 알거든요. 그럼 그 다음에 풀었을 거예요. 음. 그리고 의 외로 가까운 사이 있을 수도 있겠다. 음. 그런 점들만 지금 이제 추론이 가능한데 이, 이완구 총리의 처신도 국민적으로 좀 불신을 사기는 충분합니다.
1: 제법. 대단히 부적절했어요. 2012년 12월 대선에도 관여하지 못했던 것수 예, 1년 동안 투병 생활했습니다.
3: 하지만 이런 해명과 달리 2012년 12월 7일 충남 천안시 아우네장터에서 당시 박근혜 후보를 지지하는 연설 장면이 공개됐습니다. 도지사와 국회를 해보니까 이 대통령이라는 자리는 그냥 되는 자리가 아니에요.
2: 같은 충청 지역
3: 출신인 이완구 총리도 성전 회장과 친밀한 관계가 아니라며 선을 그었습니다.
2: 충청권에서 우리 이완구 지사님이 1 5대다한분 되셨고 한그 다음에 홍문표 의원이 17대, 17대 때한분 되셨고. 고맙주세요 예, <목소리> 우리 의원장님 말씀했습니다만은. 제가 보던 당시에 성 회장을 만난
0: 사실도 없나요? 아, 그건 모르겠어요. 기억은 모르겠지만성 회장 모 만난 적도 없으신가요? 그건 뭐. 어, 기억
1: 기억 못합니다.
2: JTBC가 수던성완종 다이어리를 보면 의원
1: 재직 시절부터 지난 달까지 20개월간 이 총리의 이름이 23차례
2: 등장합니다. 그 저기 성 회장의 어떤 그 메모에 대해서 는뭐 특별히 뭐 하실 얘기? 없으시고요. 이 8명을 포함한 더큰 리스트가 있다고 봐요. 원장이 있고, 거기에는 더 각각의 구체적으로 날짜가 준 금액들이 다 정리되어 있을 거라고 저는 봐요.
3: 한 부사장이 회사 비리가 모두 정리된 USB를 가지고 있다는 주장이 나왔습니다. 이 USB가 성환종리트스사의 핵심 열쇠가 될수 있다는 관측이 나오고 있습니다.
2: 그래서 이게 드러나면 그야말로 판도레 상자가 열리는, 열리는 거기 때문에. 정치권 자체가 붕괴될 가능성이 있어요. 예. 엄청나게 큰고려가불 가능성이 있는데, 거기서는 어딘가 있을 수 있다고 보네요. 예. 그암시를좀준 그러니까 거예요. 그래서 사실 8명이라고 하면 명확게이 정권에서 힘좀쓰는 사람들 이름이 다 있잖아요.
0: 그러니까. 그러니까요. 예. 깜짝 놀랐요 정권을 해 읽지만, 예.
2: 그거는 곤란했다는 거예요. 원장부에서 곤란해서 예. 보여준 거예요.
0: 예를 들어서 뭐 거기에 밑트코트 없이 뭐 강현석 뭐 이러면 이상한데, 그잖아요. 실내서 밖에 없었 그러니까. 저는 몰라요, 성만정은 <웃음> 그러니까요, 뭐, 그러니까 밑도 끝도 없이
1: <웃음> 뭐, 저는 몰라요. <웃음> 근데 지금 여기는 보면 은 약간 억하심정 내지는 보복 뭐 이런 것이 좀 있어 보여요. 왜냐면 아주 일방적으로 친방만 쭉그 기재가 돼 있거든요. 근데 이분 성격상 친방만 <웃음> 그렇게 줬을 <웃음> 리가 없는데 그리고 심지어는 야권하고도 워낙 친하게 지내왔기 때문에 왜냐면 그동안 생일 장이 아니었거든요. 2003년, 2007년에는 누가 봐도 특이하게 특별 사면을 받았거든요. 그러니까 집행유예 선고가 확정되자마자 한달 만에 사면받고 막 이런 이런 일이 두 번이나 번복되다 보니까 그리고 럼 그땐 그게 뭐냐 누가 봐도 좀 이상해 보이고 그 소장님 말씀하신 것처럼 원장이 나온다면 그 원장은 정말 폭발력이 클 가능성이 있고요. 그렇게 되면 2003년에 대선 수사처럼 되는 거예요. 이게 지금 2012년 대선 자금으로 옮겨 붙을 가능성이 지금 상당히 농후하고 지금. 거론되고 있는 그세 사람이 당시에 다 조직 직, 뭐 직능 뭐 이런 건 본부장을 하고 김무성 대표는 총괄 본부장을 하긴 했는데 그때 멀바이어 가지고 실질적으로 자금을 움직이거나 조직을 담당하거나 이건 안 했다는 거거든요. 음. 그냥 모여가지고 회의하고 어떤 정책 방향만 네, 했다는 네, 거라서. 아, 지고 자기 전에 했나? 그리고 뭐 성환종 씨한테 돈 받아가지고 쓸 스타일은 아니거든요. 음. 김무성 대표는? 뭐? 그게 약간 들뜨 네, 있잖아. 그러니까 김무성 대표는 지금 아, 그럼... 그 전화는 받았지만 왜냐면 19대 의원을 같이 한 거잖아요. 음. 그때 선진통일당이 그 새누리당하고 합당을 하면서 성환종 의원이 새누리당의 그 대선 부위원장이 됐었잖아요. 그러니까 부위원장으로서 보면 대선 막 당선되고 막 이거 할때 보면 이 얼굴이 나와요. 바로 근처에 정몽준 뭐 의원 뭐 이렇게 해서 뒤에 나오는 정도니까 상당한 역할을 하는요그 사진만
2: 보면 그 자리 정도 앉을 사람이면 엄청난 공신이에요. 공신이죠. 그냥 네. 못 갑니다, 그 네.
1: 그런 자리는 배치가 아주 그렇죠. 중요하기 때문에 아무나 못 거예요. 네. 아무나 그렇게 뭐 밀고 들어가서 앉을 수가 없기 때문에
2: 그때는 친노 이상 분명히 나옵니다. 여기는 신도에서 나오고 특별 사면 누가 시켜줬느냐부터 시작해서 그 다음에 야당의 사람이 조금 지나면 이제 나오기 시작할 겁니다. 그래야 이제 균형을 맞출 거거든요. 음. 그러면서 정치권을 긴장시켜서 이걸 덮어야 될 텐데, 문제는 이게 덮는다고 될 일이냐? 이게 총선 쟁점이 될 가능성이 있어요. 선거가 명하거든요. 야권에서도 여기서 자유로운 사람도 있을 거 아니에요. 그럼 제대로 한번 까보자. 그래서 특검 요구하면 그거 안 받기도 난감할 거 아니에요. 음. 또 명한 거는 뭐냐면, 김모성 김문수, 이대권 주자는 이이 얼굴에 명가 약간 좀 화기가 돌지 않습니까? 제가 약간 그렇게 봐서 그런데 표정이 밝아요, 네. 제가 볼 때. 그리고 상당히 강한 사들을 지금 내뱉고 있어요. 뭐 철저하게 수사를 하자, 뭐 제대로 하자 보죠. 이렇게 얘기 하는 거를 보면 이분들은 그것도 좀 자유로운 사람들인 것 같아요. 또 여권 내에도 자유로운 사람들이 있을 거 아니에요? 그럼 그 사람들도 이권이 계속 진행이 되는 게 좋겠다고 라볼 수도 있는 겁니다. 그러면 음. 이게 의외로 갈 수도 있는 거고 여러 가지
0: 이해관계 때문에. 그렇죠.
2: 그렇게 되면 정권이, 현 정부가, 이게 레임덕 정도가 아니고요. 레임덕은 쩔뚝 거리는거 아니에요. 네. 근데 아예 못 움직이는 아유. 건 뭐라고? 대떡이에요 배떠떡이 될 가능성이 있어요. 그래서 이거는 굉장히 인화성이큰 거고 어디까지 갈지 아무것도 모르는 상황인데 음. 뭐 아래 대신
0: 얘기 들어보니까그성존 회장이 이제 사실 이제 기업하신 분들이 꼼꼼하시잖아요. 하다 보니 저기 저 같은 놈들이개 박에 불 쓰는데 그래서 뭐 얘기 들어보니까 지난 뭐 하여튼간 수년간 해가지고 뭐 이렇게 아침 여섯 시부터 해가지고 저녁 잔다리기 전까지 무슨 뭐 이렇게
1: 동선이라든지 이런 것들 다 적어놓. 응. 알려진 걸로는 응. 2년치. 응. 그런 어떤 메일 기록부 같은 게 음. 있다는 거죠.
3: 이른바 성완종 리스트에 나오는 인물도 이 일정표에는 등장합니다.
1: 매일매일 아침부터 저녁까지 누구 만나고 뭐 했고 뭐 했고 시간대별로 뭐 했는지를 자세하게 적어놨다는 거예요. 음. 최근 2년치를. 저는 그래서 그 메일 기록부를 보고는 무슨 생각이 났냐면 예전에 모래시계에서요. 그 박근영 씨가 그때 이제 카지노 대부로 나오는데 정치권을 협박을 할때딱 그런 표현을 했죠. 자기는 초등학교 졸업하고 그 때부터 사업을 하면서 매일 음. 장부를 써왔습니다 음. 네. 그러면서 거기에 모든 걸다 적어놨습니다. 이런 식으로 협박을 하는 장면이 나왔었거든요. 아니
2: 근데 상식적으로 생각하면서요, 네. 돈준 사람이 대개 이게 한두 명이 아니다 그러면 기록을 해놓기 마련이에요.
1: 그건 다중을위해서라요안
2: 네. 하는 게 이상한 사람이죠.
0: 저도 사실 그 리스트가 있습니다. <웃음> <웃음> 저희 집 사람 제가
1: 박파준 <웃음> 리스트가
0: 네. 2013년
1: 4월부터. 네. 있죠. 에이. 에이. 그거 볼 때마다 속이 쓰린 텐데. 같은 거 근데 이제 나중에는
2: 리스가 아니고 리스트고 그게, 그게, <웃음>
0: 그게 좀 무뎌져요. 어. 나중에. 처음에는 막우라통이 터지고 그러다가 음. 나중에는 그냥 아 이건 뭐 어쨌든 내가 해야 되는구나. 음. 그냥 이렇게 해가지고 좀 무뎌지는 경향이 있는데. 음. 아니면 여기 이게 사실 은 원래 뭐, 뭐뭐 이래가지고 이제 그뭐 MB 뭐 이래 가지고 이거에서 이제 친위 쪽을 겨냥한다고 그랬는데 이제 이게 영뭐 진짜 <웃음> 성환종 씨를건드리고것 자체가 가이드라인을 아예 그냥 이게 뭐 의미해두지 않는다는 그런 얘기도.
2: 되게 우리가 직권 3년차쯤 되면 대형 사전카드를 꺼내든다는 얘기가 있죠. 음. 그러니까 박근혜 정부도 사실은 사전카드를 뽑아야 돼요. 근데 만약에 사전카드를 뽑겠다고 하는 사람들이 기획을 할때뭘 기획하냐 그러면 전정권에 이래야 되는 것이고, 이거 딱 떨어지는 사건이어야 돼요. 음. 예를 들면, 비리나 뭐 부정이 있는 사안을 음. 건드려야 돼요. 자원의 경우가 이제 뭐 문제가 많다는 게 많았잖아요. 네. 그래서, 자원 얘기를 많이 한 리스트를 꺼내놓고 보니까 경남기업이라는 게 있었던 거예요. 음. 제법 많이 받은 데란 말이에요 음. 근데 그게 서한종 회장이라는 분이 정치인 출신인데다가 정치를 마당 했잖아요. 네. 마당바이고 대통령직
1: 네. 네. 인수위 위원이었요 자문위원까지 를 했으니까.
2: 네. 누군가 기획하는 사람이 볼 때는 괜찮은 여러 가지 조건을 잘 갖춘 사람이었던 거죠. 음. 그래서 이제 시작을 했는데 기자들 사이에 흘려나오는 얘기는 뭐냐면 처음에 시작했던 거는 틀어보니게 아무것도 안 나왔다는 거예요. 아, 아. 돈은 용자 받았는데 딴데안쓰시고다 제대로 써였다는
0: 거예요. 아, 그런데 어쨌든 실패했고.
2: 그러니까 음. 그때부터 이제 별점 수사가 진행이 돼서 아. 부인과 아들의 사업까지 상당히 많이 압박이 음. 된다. 그래서 이분이 굉장히 화가 많이 났다고 그래요. 검찰이 과하게 나오니까 그러면 내가 가만 안 있겠다라고 여러 군데 이제 찔러본 거죠. 공영 네, 네. 운동을 했는데 그 대상자들이 다 오리발 냄이니까 이제 화가 렇죠 그래서 이렇게 진행이 된 겁니다. 그러니까 처음에 그러니까 누군가가 기획을 했던 이 사건을 기획했던 대선과정을 잘 모르는 사람이니까 아, 그러니까 어. 결과 이렇게 될줄 몰랐군요.
0: 왜냐하면 그러니까 피상적으로아 그렇죠. 성환종 하면 엔비맨, 그렇죠. 그 하니까 그러니까
2: 친박과 그 성환종 전회장간의 네트워크를 잘 모르는 사람이 기획을한 거예요. 벌써 장, 얘기가 나오는 있다.
1: 게, 네. 얘기가 나오는 게 그거예요. 김기춘 비서실장이 계속 있었으면, 음. 과연 이런 일이 터졌겠느냐. 아, 무리하게 이런 수사를 기억을 하지 않았을 거다? 그러니까 아니, 뭐 수사는
2: 당사자인데 당연히 알아 을거 수사가 막. 진행이
1: 됐겠죠. 음. 수사는 지금 계속 진행되어 왔던 건데, 음. 그걸 이렇게까지 밀어붙이게 하지 않았겠죠. 왜냐면 하 김기춘 비서실장은 장악력이 있으니까, 장악력이 있다는 거는 정보를 끊임없이 보고받고, 끊임없이 회의해가지고, 끊임없이 지침을 주고 음. 하는 것이 국정장악인데, 지금 보면, 제가 볼 때는 이병기 실장이 오면서 확실히 검찰에 대한 장력이 떨어진 거예요. 음. 네. 그래서 검찰에 대해서 잘 모르는 거예요. 그러니까, 그러니까 이... 뭐 우병우 수석은 과연 알고 있었냐? 제가 볼때 우병우 수석도 잘 몰랐던 것 같아요. 음. 그러니까 지금 이게 이렇게까지 된 거죠. 왜냐하면 성완종 회장이 어느 정도 음. 어떤 사람인가를 정치권에 있는 사람들은 알거든요. 음흠. 근데 우병우 수석은 성환종 시장이 어떤 사람인지 모르는 거예요. 아니 그는 저만큼도 몰랐던 것
0: 같아요. 민준 실장이 네. 있었으면은 우병우 수석이 이렇게 기획을 해서 성환종 전 회장을 타겟으로 했을 때 이거를 미리 막았을 것이다. 아니
1: 타겟을 했다고 하더라도 이렇게 어. 이렇게 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 지침을 줬겠죠. 어. 그동안 사실 검찰총장들마다 계속 강조했던 게. 한부만 도려내라. 음. 제발 이잡듯이 털지 마라. 그런 걸 음. 했었는데 지금 아주 대표적으로 이잡듯이 턴 거거든요. 음. 그래가지고 이게 600억 그 용자금 받은 것에 대한 횡령 부분이 안 밝혀지니까, 분식회계를 털어가지고, 음. 1조 분식회계가 있다. 이렇게 해가지고 이걸 압박하고, 뭐 딜을 했네, 어쩌네, 이런 얘기가 계속 나오잖아요. 사실 그, 그 딜한 거뭐 구체적으로 막 밝히기 시작하면, 검찰에서 책임져야 된단 말이에요. 음.
2: 그그 부분을 좀 설명을 하려면, 음. 당신이, 당신이 참여정부 때두 번이나 특별사면을 받았는데, 음. 누구한테 돈 줬냐. 음. 그걸 불어라. 그러면 딜이 된다. 이랬다는 거예요이
1: 리스트가 나왔길래 망정이지, 리스트가 안 나오고 그냥 성한종 회장이 자살한 걸로 사건이 됐으면요. 수사 책임자들이 책임져야 될 사안이에요. 음. 그러니까 수사받던 사람이 그 심리적 압박 때문에 자살했다 뭐 이렇게 되고 음. 그러면서 뭐 본인이 그 전날 기자회견으로 억울하다고 했고 음.
2: 근데 이거는 김경기 실장이냐 김경주 실장이냐의 문제는 아니에요. 네. 제가 볼 때는 어느 시점에 비서실장으로 있느냐에 따른 차이뿐이라고 네. 생각하는데 이 자원회계 수사 니까경남기업에 그러니까 대한 자원회계 수사는 그러니까 비서실장이 네. 교체되는 거아니서 권력 공백이 있었던 거 틈을 밀고 들어간 거고 누구도 이 문제에 대해서 예를 들면 정권 지난 대선을 어떻게 치르는지를 좀 아는 사람이 청와대에 있다면 아니면 넘버투 no. 2인자로 존재한다 그러면 대통령한테 얘기해야 되거든요. 대통령이 이만저만한 사정이 있는데 이건 이 정도에서 끊어야 됩니다라고 해서 재가를 받아야 돼요. 대통령이 허락을 받고 정리를 해줘야 되는데 아무도 지금 그걸 못해주는 거예요. 그러니까 대통령은 이게 이 사람들이 진짜 받은 건지 안 받은 건지 모르는다고 저는 생각해요. 음. 그리고 대통령은 아마 그 사람들이 자기 돈생각하면서 성공을 했을 거다. 그러니까 더 고마웠을 거예요. 네. 또 하나의 측면이 있지. 지금 대통령의 리더십 스타일, 언둔형이고 음. 뭐 소통이 안 되는 리더십 스타일이 갖는 폐해가 지금 나온 거예요. 지금 정부 교과가 충분히 안 되고 있습니다. 만약에 엠비라 쓰면 이렇게 안 해서. 엠같았으면 수석들 모아놓고 전체적으로 소통을 해서 합의해서집 끌고 갔을 거거든요. 지금 그게 안 되다 보니까 어디서 어떻게 긁어지는지를 몰라요. 그니까 이거는 대통령이 근본적으로 이 리드시트 스타일을 바꿔야 되는 거고, 그러지 않으면 이 자기를 따랐던 사람들, 자기를 열심히 이 지금 대통령 만들기에 나섰던 사람들이 다속 떨어져 나갈 거예요. 보호가 안 되니까.
0: 사실 근데 이제 그 우리가 흔히 얘기하는 이제 이런 대형 어떤 그런 뭐 게이트 이런 것들이 이제 터지면, 음. 최고가 적정 어떤 그 가이드라인을 제시한다. 음. 뭐 이런 얘기가 있는데. 근데 사실 근데 이제 박근혜 대통령이, 어, 뭐 신속하게 비교죠. 네. 그래도 뭐 3일만에 법에 따라서 뭐 엄정, 성형가 없으면 사를 이게 가이드라인이라고 볼 수가
2: 있겠나요? 이거는 직접 워딩을 잘 들여다보면 재밌어요 이렇게 네. 검찰이 네. 누구눈치도보지 말고 성형 없이 엄정하게 수사해라 이러면 되는데 수사라는 단어를 안 썼어요. 엄정하게 대처하기를 바란다는 표현을 썼어요. 네. 수사라는 단어가 빠지고 왜 대처라는 단어가 들었을까라는 게 저는 좀 눈에 띄었던 대목이고요.
1: 아니 근데 이 수사가 네. 기본적으로 당사자가 있어도요. 그렇죠. 당사자가 있고 당사자가 억울하고 진짜 줬다고 해도 해도 뇌물 수사 참 밝히기 힘들거든요. 힘들죠. 예. 네. 그러니까 뇌물 수사가 밝히기 힘드니까 정치자금법 수사를 하는 건데 지금 이게 본인이 얘기할 때도 다 현금 줬다는 거 아니에요. 음. 현금으로 받으면 참 찾아내기 힘들거든요. 음. 아니라고 했을 때. 지금 그나마 이 리스트가 폭발력이 있는 거는 일종의 다행 메시지이기 때문에 그래요. 어? 죽음에 죽으면서 한 말은 대개 진실로 추정하는 게 대개 뭐 대개 그렇지 않습니까? 음. 죽음을 앞둔 사람이 굳이 거짓말을 해야 될 이유가 뭐가 있겠느냐라고 음. 사람들이 인정해 주는 것 때문에 그렇지. 만일에 이분이 구속되면서 이 리스트를 깠으면 무슨 소리냐 이렇게 당장 나왔을 거예요. 음. 그러니까
0: 이게 약간 성형 이사가될 가능성이 높은가요? 안 높죠.
2: 안 높습니다. 그러니까 이 김진태 검찰총장의 무지 부담이 클 겁니다. 최동훈 총장이 어떻게 물러났어요? 그러니까. 정권의 심장부를 견두는 대선개에건드렸다가 잘렸잖아요. 그러면 그 대안으로 들어온 김칠태 총장은 정권의 심장부의 견뎌는 어렵습니다. 다시 말씀드리면 지금 8명이 그런 된 분, 사람들에 대해서 제대로 수사한다는 자체는 불가능하다는 얘기거든요. 아니,
0: 그러잖아요. 이제 그 뭐, 영화 제목처럼 진짜, 슬림비스 인 서울이라고 해서 서울에 네. 어, 잠못이는 그그 분들이 좀 많으실 것 같은데 지금 이거 관련돼서 지금 뭐 지지율 같은 것들이 이제 또 나오고 있는데 지금 뭐, 누리당 지지율이 굉장히 뭐, 빠지고 있다. 그리고 지금 뭐, 또 선고판세도 뭐, 요동치고 있다. 이런
1: 얘기까지 지금. 그것 때문에 지금 뭐, 선고판세도
0: 좀 많이 좀
1: 왔다 갔다 영향을 받겠죠? 제가 볼땐 지금 상황 같으면은 여당이 전폐할것 같아요. 일부러 앓는 소리 하는 거 아닌가요? 아니, 아니요. 전, 전패할 가능성이 굉장히 좀농후해지고 있어요. 아, 그래요? 네. 네. 그, 이 정당 지지율이 지금 떨어지고 있거든요. 음요. 그러니까 음? 박근혜 대통령의 지지율은 의외로 그 1, 2% 정도밖에 안 떨어졌는데 음. 새누리당의 지지율이 거의 한 4% 정도가 빠졌어요. 아, 네. 굉장히 이, 이 사건 터지고 나서. 근데 음. 지금보다 올라갈 가능성이 없어요. 점점 더 떨어지면 떨어졌지.
2: 당장은 음. 제가 볼 때는 이게 분명한 팩트들이 오. 많이 안 드러날 음. 거거든요. 그러면 보수가 역결집할 가능성도 있습니다. 네. 그래서 네. 야권이 불리해진 건 아닙니다만 성패가 지금 확대이했다 음. 이렇게 말하기가 어려워요.
1: 아겠습니다해결론경제 부탁드리겠습니다. 실추된 검찰의 위신을 회복할 수 있는 절호의 기회다. 네. 네. 눈치
2: 보며 떨지 말고, 자사에 관만 찾자. 네.
1: 자, 다음 소식은요
0: 잊지 말아야 되고, 또 앞으로 있어서는 안될 그런, 에, 일이 일어났죠. 세월호 참사가 이제 일어난 지 이제 딱 이제 1년이 됐습니다. 아홉 명은 아직까지도 시신이 이제 발견되지 못했습니다. 그런 상황에서 일주일 맞았는데요. 그래서 이번에 준비한 주제는요, 세월호 참사 일주기, 세월호를 바라보는 국민들의 시선입니다. 자, 박근혜 대통령이 뭐 인양을 이제 뭐공정적으로 네. 검토를 하겠다 그러면서 뭐 인양 문제는 이제 뭐 수면 아래 이제 내려갔고요 근데 이제 보상금 문제가 지금 뭐 이해가 됐었는데 요거에
2: 약간 뭐 설명하면서 약간 좀 잡음이 좀 있었다고 하네요. 우선 이제 유가족들이 지금 문제 제기하는 거는 세월호 뭐 특별법 시행령 가지고 지금 정부랑 좀 다툼이 좀 있잖아요. 네. 진상규명을 위해서 시행령을 좀 제대로 해달라고 요구하고 있는 거고, 선체 인양도 해달라는 건데, 그런 거에 대해서는 답을 안 해주고, 배상금으 그냥 꺼내니까, 막, 극대식 돈이 들어가잖아요. 뭐, 8억, 11억, 뭐, 작은 사람은 4억, 이렇게. 네. 보통 사람의 시선으로 보면 상당히 큰 돈이 배상금으로 주어지는 것처럼 보이니까, 결국 이게 언론 플레이 한거 아니냐. 그러니까 유족들이 돈을 밝히는 사람인 것처럼 비치게 하는 의도가 있는 거 아니냐라고 생각이 되니까, 그냥 경황이 된 거죠. 예. 이거 좀 너무하다. 그동안 도 사실은 교통사고라고 그런 것에 한국. 불만도 좀 있었는데다가 이 투기를 만들고 나서도 세금 도둑이라 그래가지고 엄청나게 또 공격을 했거든요. 저실들 기본 입장은 이것이 기본적으로 사고나교통사고나 방송통신위원회보다 더큰 부채를 만든다고 합니다. 두상을 한 분은 아마 공직자가 아니라 세금 도둑이라고 확신합니다. 그런 점에서 보면 이분들은 굉장히 피의식이 있는데 이번에 또 이렇게 나오는 게 상당히 좀 개강된 반응을 보였던 거고 음.
0: 아니 근데 이제 그서로 피해보상 신청지급 설명에서 이런 얘기가 나왔다고 그래요. 대상금을 받으면 앞으로 이제 더 이상 뭐 이제 이의제기를 하지 않는다. 근데 여기에 대해서 이제 유족들이 이제 반감이 있는
2: 거잖아요. 아니, 그 반감이 있을 수 있죠. 근데 그거는 어? 이제 특별법에 그런 조항이 있으니까 어? 사실은 이번에 문제제기할 게 아니라 처음 법안이 만들어질 때 특별법이 만들어질 때 문제제기를 하는 게 시점으로 보면 맞는 거였는데 어쨌든 돈 줬으니까 더 이상 시비 걸지 마시오 라는 걸로 비춰지니까 안 그래도 쌓인 게 많은 유족들 입장에서 볼 때는 음. 이게 뭔가 자꾸 이렇게 우리를 떼쓰는 사람으로 비치는 음. 것처럼 만드니까 화가 나 있는 거죠. 음.
1: 그러니까 지금 서약해라 뭐 이렇게 표현하는 것 자체가 음. 충분히 그분들의 마음을 다치게 할수 있는 건데 그렇죠. 이거 이렇게 안할수 있거든요. 조금 세심하게 부드럽게 얘기할 수 있는 거고 다른 법에도 이런 사례가 여태까지 뭐 5.18 뭐 같은 경우도 그렇고 음. 다 있었던 조항이에요. 국가가 보상금을 법에 따라서 지급을 하면 당연히 그 이후에는 이제 추가로는 이의제기를 하지 않겠다. 이런 건 당연히 봤거든요. 그러니까 그건 뭐 이런 겁니다. 라고 잘 얘기하고 음. 그리고 좀 이렇게 어, 따뜻하게 접근을 했으면 이런 오해가 안 생길 수 있었던 음. 문제인데 이게 지금 배상금 신청 기간이 또 너무 짧습니다. 그래서 이제 9월달
0: 중으로
2: 신청을 해야
0: 된다라고 이렇게 이제. 그것도 법에, 법의, 법의 네. 규정이 그렇게 돼 있다는 거죠. 예. 네. 어. 이게 좀 아쉬운
2: 대목인데요. 지금 이제 이건 때문에 가장 황당한 상황에 직면한 게 실종자 아홉 분의 가족이잖아요. 아홉 의 가족입니다. 그러니까 시신도 수습이 안 됐는데 배상금 신청을 하러 가야 되는. 음. 그쪽들한테 그걸 하고 싶겠습니까? 지금 시신도 수습이 안 됐는데. 근데 지금 시신 수습하려면 인양을 해야 되잖아요. 네. 인양은 아직 결정도 안 됐어요. 만약에 입장 결정이 나더라도 인양하는데 상당한 정도면, 시간이 네. 걸리잖아요. 근데 그 전에 배상금을 신청하라고 하니 음. 이 사람으로서는 기가 막힌 돈 아닙니까? 그러니까 음. 이런 배려가 좀 부족했다고 예. 보면. 알겠습니다. 자 근데 해수부가 이제 발표한 그 배상금
0: 그 액수를 보면요 희생자 304분에게 지급되는 액수가 좀 차이가
1: 납니다. 그러니까 이건 일반적으로 그 사고가 났을 때 네. 법원에서 적용하는 기준이 있거든요. 그 기준을 적용해가지고 계산을 해서 나온 음. 금액이에요. 그러니까 사망 시에 위자료를 1억 원 정도. 네. 위자료는 다 이제 동일하죠? 네, 1억 명. 원. 1억 원 정도로 모든 사람들한테 이제 1억 원씩을 음. 하고요. 그리고 학생들 같은 경우에는 만 20살이 음. 됐을 때부터 시작해서 60세까지. 음, 40년 세. 동안 직업이 특정이 안 되니까요. 그럴 때는 그냥 일용 노동자의 임금으로 하거든요. 음. 그러면 그한 달에 193만 원 정도 됩니다. 음, 거기서 이제 생활비를... 거기서 뭐, 뭐 생활비 3분의 1을 빼고 네. 그리고 그걸 전액을 미리 받는 거니까 미리 음. 이자, 선이자를 까는 거예요. 아, 정년까지 해서 음. 뭐이 사람이 이제 돈을 벌면 얼마까지 벌었을 거다. 이게 뭐 일시 수익, 네. 예, 그렇게 이제 표현하는데 그런 기준으로 해서... 음. 예. 그 계산법에 따르면 대충 한 어, 학생들 같은 경우에는 이제 뭐한 3억 조금 넘게 음. 나오고 그리고 선생님들 같은 경우에는 직업이 선생님이니까 그쵸. 급여가 193만 원보다 훨씬 높거든요. 그렇겠죠. 그러니까 그거에 따라서 계산을 하니까 선생님들 같은 경우에는 그좀 차이가 있겠죠. 네, 그냥. 그보다 훨씬 더 많이 나오고 뭐좀 네. 네. 일반인들 같은 경우에는 지금 뭐 60세에 사망하신 분이 있는데 그런 분 같은 경우에 네. 그런 분들 같은 경우는 훨씬 적게 되는 음. 거고 그리고 이제 그 국민 성금이 거친 게 있잖아요. 음. 그걸 이제 1인당 3억 원씩 음. 네, 주기로 하고. 그리고 학생들 같은 경우에는 여행자 보험 들어오는 데 거기서 나오는 1억 원 이렇게 음. 해가지고 학생들 같은 경우 는 대충 한 8억 원, 네. 그리고 선생님들 같은 경우 한 11억 원. 자, 근데 이제 그뭐
0: 생존하신 분들도
1: 아, 가지로 이제. 그고 뭐 이제, 이제 보상금이 나겠죠. 그 사망자의 경우에는 계산이 명확하니까 음. 기준을 딱 정해서 지금 이 금액이 나온 거고요. 생존자들 같은 경우에는 생존자마다 너무 이게 상황이 달라가지고, 음. 그렇죠. 뭐 외상 후 스트레스 같은 걸로 치료를 받고 있는 분도 있고 아닌 분도 있고 또일실 수입이 있는 분도 있고 없는 분도 있고 뭐 개인별 피해가 또 어떠냐에 따라서 위자료 음. 금액도 또다 달라지거든요. 그게 그 기준이 아직 안 나와가지고 아. 생존자들에 대한, 배, 대한 배상금은 지금 결정이 안 나있죠.
0: 근데 정부가 이제 그 사실 이제 지급하는 게 이제 뭔? 국민들 어떤 그 세금으로 거둔 돈으로 이제 하고
1: 그러면서 나중에 이제 유병원 일가라든지 뭐 부상권사 네, 뭐 서구상권은 이제, 네. 이제 행사란 근데 네. 구상권 행사가 만만치가 않더라고 그러더라고요. 이제 제일 큰 책임은 이제 청해진 회원이나 이런 네. 회사들인데 회사들은 사실상 재산이 거의 없는 것 같아요. 그러니까 회사 쪽에서 나올 게 없고 그건 나오는 게 이제 유병원의 그, 개인 재산인데.
2: 정부가 동결해놓은 유병고 원 유병원 전 회장의 재산이. 1,280억 정도 되는 네네. 거고요. 세건사건으로 들어가는 비용이 한 5,500억 정도 되니까 그것만 우선 사술적으로 따져도 20% 정도밖에 안 되는 네네. 거고 이또 1,200억 중에 상속이 되면 상속된 사람한테 청구하는 거잖아요. 네네. 근데 그 부인하고 큰아들은 상속 안 받겠다 그랬잖아요. 음. 근데 지 딸을 한 분은 프랑스가 있고 그렇죠. 그것도 인도하는 기로 결정했던 게 뒤집혔잖아요. 진명인도가 네. 지금 안 되게 생겼잖아요. 어떻게 보면 이제 가장 그 핵심인물인
0: 그 차남이 지금 뭐행방이 오린 거죠.
2: 차남은 또그 행방불명이고 네. 그러니까 특정이 돼도 소송 들어가면 한참 걸리는데 음. 특정이 안 되게 생겼으니까 상당히 시간이 걸릴 수밖에 없죠.
0: 네. 서로 점사 일주기를 맞아서 그래서 이제 저희 팀에서 서울참사를 바라보는 이제 국민들의 시선이라는 그런 주제를 가지고 제가 이제 여론조사를 진행을 했습니다. 선생님께서는 현재 서울참사에 대한 진상규명이 충분히 이루어지고 있다고 보십니까? 라고 했는데 그렇다. 라고 얘기하시는 분들이 26.4%, 그리고 그렇지 않다가 65.4%, 그리고 관심이 없다가 8.2%니까 어쨌든 65% 이상 되시는 분들이 26명이 조금 더 나와가기
2: 좀 돼야 되는 거 아니냐. 65%면 10명 중에 한 7분 정도 는안 그렇죠. 됐다. 이렇게 음. 얘기하는 거니까. 정보에 굉장히 세게 들어야 될 대목입니다. 아뭐 이런 것들 때문에 사실 이제 박근혜 대통령이
0: 그냥 그걸 하기로 이제 뭐 결정을 거의 이제 하신 것 같은데 뭐 여기에 대한 어떤 또 세대별로 어떤 특징이 있지 않습니까? 이게 젊은
2: 사람일수록 특히 안 됐다고 하는 사람들이 많습니다. 진상규명이 제대로 안 됐다고 보는 분이 20대가 83%고 30대가 81%가 상당히 높고요. 이게 이제 50대로 들어가면 그렇지 않다가 음. 51%대로 또 떨어집니다. 아. 그러다가 60세 이상으로 가면 38.9%니까 또 떨어집니다. 연세 많으신 분일수록 그 정도면 된거 아니냐, 이렇게 네. 보시는 것 같은데, 이거는 대체로 정치 성향에 따라서 어느 정도는 선입견을 갖습니다. 아, 이거 전체 사양에 따라서, 아, 그만하면 된거 아니냐라고 생각하는 거죠.
0: 진상규모이 이제, 지금 뭐, 이제 65.4% 되시는 분들이 충분치가 않다라고 지금 생각하시는데, 이 와중에, 진상 규모가 음. 어떻게 보면 굉장히 꼭필요하요 그러죠. 그래서 이거는 뭐 구조가 거의 뭐 비슷한 데가또 하나. 상동이 배라고. 예. 오, 하마 하나 입니다 음, 그게 또 뭐, 인도로 팔렸다는 얘기가 있어요. 그래서 이게 굉장히 그 진상 규모가 굉장히 필요한데. 어, 대표 조사 입장에서는,
2: 급하게 가서 본 모양이에요. 지난달에. 근데 대충 둘러봐도 아 이거는 이지상규명할때꼭 필요한 밴드라는 생각을 하더라고요. 사고 경위를 좀 짚어보려면 이 배를 타고 맹골 음. 어, 수도도 한번 지나가보고 생각을 갖고 있었는데 근데 뭐 조사위가 이래라 저래라 할수 있는 권한이 없나? 굉장히 그렇죠. 아쉬워하더라고요. 어.
1: 일부에서는 이제 세월호 뉴스가 지겹다. 이렇게 해서 저희가 이제 물어본 게, 선생님께서는 세월호 관련 뉴스가 지겹다고 생각하십니까? 라고 하니까, 그렇다라고 하는 분이 37.7%, 그렇지 않다가 60.3%입니다. 음.
0: 근데 이거는 아까 이제 그 신상규모 쪽하고 좀 비슷한 그런 결과가 나죠. 그렇죠. 비슷하다고 봐야죠. 비슷하다고 봐야죠. 아까도 말씀하신 것처럼 이제 뭐 어떤 그 정치 성향에 따라서 약간 네. 좀.
2: 그러니 단순히 보수적으로 설명할 수 없는 거는요. 강원이나 부산 경남 울산, 이른바 PK라고 하는 지역은 대한 4대 6 정도로 나와요. 네. 그러니까 강원도도 굉장히 보수적인 지역이잖아요. 근데 유독 대구 경북만 지겹다고 하는 예론이더 높아요. 53대 46이거든요. 그러니까 대구는 아무래도 이제 대통령에 대한 짠한 마음이라고 해야 될까요? 네. 이 여긴 많이 작동을 한다고 봐야 되고 아까 말씀드린 그 설문과 비슷하게 이번 건도 세대 별로 많이 다른데요. 네. 60대 이상은 65대 35로 완전히 전체 평균하고 반대입니다. 우리가 60대 이상만 특정화시켜서 보면 이분들이 굉장히 강한 여성향, 친여성향을 갖고 있다, 이렇게 볼수 있죠. 음,
0: 지역보다는 뭐 세대. 세대가
2: 맞췄네요. 지금 더 중요하죠. 예,
0: 알겠습니다. 자, 그럼 여기서요. 뭐 얼마 전 사실 많은 분들이 이제 굉장히 놀랬었죠. 예. 세월호 시생자리때뭐 어묵에 예, 비율해가지고 이제 뭐 어묵을 먹는 사진과 이제 그단원고 학생들의 교복을 입고. 어, 근데 이게 저단원고 학생이 아니라 이제 20대. 그곳에서 이제 회원으로 드러났는데 이 20대에 대해서 지금 현재 이제 재판이 이제 진행 중입니다. 예.
2: 일배라고 우리 현이 말하는 네. 일간 베스트 저장소에 한 회원이 친구 먹었다 네. 라는 제목으로 나눔계 교복을 입고 어묵을 먹고 있는 사진을 교복을 들고 있는데 손이 이제 일배, 네. 일배 회원이라는 표식을 나타내는 모양을 하고 있는 그걸 올렸어요. 해석을 하기에는 세월호 희생자 그 시신이 네. 물속에 있었으니까 그걸 비유한 거 아니냐라는 거고 잘못하면 시신을 먹은 게처럼 되니까 굉장히 악성이죠. 굉장히 모독한 게 되는 거예요. 그래서 사실 이제 지금 이 친구가 지금 구속이
0: 된 상황이죠. 네, 네. 예, 구속, 속도 있습니다. 현재 제그 어묵 인종샷으로 이제 그 무일비 인종 일병 회원을 고발한 박지웅 변호사님을 이 자리 에 한번 모셔 보도록 하겠습니다. 예. 많은 분들이 이제 뭐 분노하셨습니다만. 어, 고발까지 하게 되면 뭐 특별한 계기가 있으신지? 아침에
3: <웃음> 일어나서 뉴스를 확인을 하는데 네. 어묵을 비유를 해가지고 세월의 생자들 네. 그래서 좀 너무 좀 화가 나더라고요 네. 그래서 아 이건 좀 문제가 있다. 그래서 네. 제가 페이스북에다가 내가 고발을 네. 진행을 할 테니 뭐 참여하실 분 있으면 저한테 댓글을 달아주셔야 음. 이렇게 이야기를 했거든요. 아하. 그래가지고 한 1700명 가까이 모인 거예요. 원래는 음. 그 이상 수가 됐었는데 네. 네. 거기에 이제 또일베 회원들이 들어와가지고 뭐 허위에 이제 글들을 막올려왔고 그래서 이제 딱 1700명으로 줄여가지고 고발을 진행을 했었습니다. 되게 사실 하고 싶었어요. 응. 음. 진짜 졸업생인 거죠? 고등학교 졸업생. 스무 살이죠. 예, 예. 네, 성인이었고 충분히 이제 자기 사립 분별력이 있는 네. 사람인데 이렇게 이제 어떤 비하를 해가지고 하는 건좀 문제가 있다 이래서 이런 아, 상황까지 됐었던 거죠. 예, 예. 어쨌든 뭐 이거 관련해서 그때 이제
0: 어머니께서 장문에 어떤 그 사과문을 올려서 뭐 본인의 죄라고 장 사장 지금뭐좀
3: 신경이 좀 변화가 있나요 어떻습니까 뭐 그렇지 않다는 얘기를 제가 지금까지 들었었고 음. 다만 이제 법원에서 변호사가 이제 사람이 좀 문제가 있으니 좀 정신적으로 좀 문제가 있으니 아, 실제로 뭘뭐 그런 뭐 치료 경력이 있나요 그런 건 없는 걸로 알고 있습니 네. 정신감정 신청을 해 가지고 네. 법원에서 그걸 받아들여 갖고 음. 지금 이제 감정 결과를 기다리고 있고 그런 걸로 알고 있습니다 근데 이런
1: 것들이 좀 재판 결과에 좀 영향을 미칠까요? 정신 감정을 의뢰한다는 음. 건 이제 심신미약이라는 것을 음. 입증하려고 하는 건데요. 정신 감정에서 심신미약이 다 이렇게까지 나오지 않을 것 같은 생각이 들긴 하는데 네. 근데 이제 변호인 입장에서는 뭘로 변호를 하겠어요 그러니까 뭐 변호를 하려면 법리적으로 다투든지 아니면 뭔가 정상을 내놔야 되는데 정상을 내놓을 만한 것이 지금 마땅치 않으니까 막 그렇게 한것 같은데 음.
2: 근데 이건 정신 감정을 풀어야 될게 아니라 본인이 이, 진심 어린 사과를 해야 되는 거 아니에요?
3: 그러니까 반성문을 좀 내야
2: 되는 데 그래, 그렇죠. 그래, 그걸 안
3: 내려고 하니까 이제 그렇게.
2: 그래. 그래, 지금 그렇게 네. 하면 안 되지.
1: 어머니가 사과문을 냈는데도 본인은 안 내고 있는 걸 보면 확신범이죠, 이조에이
0: 어묵 사건과 관련해서도 저희가 이제 그 시민 천분에게
1: 뭐 여쭤봤습니다. 세어로 참사로 희생된 단원고 학생들을 어묵으로 비한 20대 남성이 최근 구속됐습니다. 음. 선생님께서는 이 남성을 처벌해야 한다고 생각하십니까? 네. 처벌해야 한다. 네. 그러니까 68.4%, 처벌하지 말아야 한다가 31.6%로 음. 나왔습니다.
0: 처벌하지 말아야 된다는 음. 의견도 사실은 31%나 되는데, 뭐, 이분들의 생각은 아무래도 뭐, 표현의
1: 자유라든지
2: 뭐 그렇죠. 네. 네.
1: 그동안 또 이런 문제가 나오면 늘 이제 표현의 자유의 음. 한계가 과연 어디까지냐. 음. 이런 문제가 나왔었는데, 네. 여러 가지 면에서 참 요즘 첨예하게 이제 양극화가 네. 되어 있다 보니까, 네. 진영 논리가 자꾸 적용을 해요. 음. 적용이 돼요. 이를테면 똑같은 형태의 표현을 국가원수나 정당 지도자나 이런 사람에 대해서 하면 그건 표현의 자유고 그렇지 않으면 또 표현의 자유가 아니다 이렇게 말하기도 참 애매하거든요. 그러니까 피해자가 누구냐에 따라서 어떤 경우에는 표현의 자유고 어떤 경우에는 표현의 자유가 아니다라고 얘기하기도 하고
2: 그래서 이건 좀 뭔가 기준이 좀 필요한 문제입니다. 저는 그 조금 다른 생각인데요. 정치적 사안에 대해서는 표현의 자유는 폭넓게 인정하는 게 맞다고 봅니다만 성적인 문제나 인격에 관련된 사안에 대해서는 저는 표현의 자유가 무한정 허용되면 안 된다고 보니까 음. 그래서 이렇게 험한 말을 하는 경우에는 좀 표현의 자유가 너무 보기 어렵다고 저는 생각합니다
3: 네. 어떻게 생각하세요 예, 그러니까 이 혐오 표현이라고 하는 건좀 다릅니다 그러니까 헤이트 스피치라고 해가지고 이건 아예 별도의 처벌 대상으로 삼는 것들이 지금 이제 영국이라든지 음. 프랑스라든지 독일 같은 경우는 실제로 처벌을 하고 있거든요. 네, 네. 근데 이제 공적 인물이라든지 이런 것들은 가급적 처벌을 하지 않도록 해서 음. 좀 정치적인 표현의 자유나 이런 것들은 훨씬 더 넓게 인정해 주는 이런 관행들이 좀 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 서울시 3사 이전과 비교해 가지고 이제 국가 안전 관리 능력에 대해서 신뢰가 떨어졌다가 이 51.5% 이전과 같다. 그니까 이것도 역시 이제 부정적인 의견이죠 36.1%. 신뢰도가 높아졌다는 뭐 12% 정도니까 뭐 이거는 아주 압도적입니다. 87.6% 시민들이요. 신뢰가 떨어지거나 이제 나아지지 않았다. 그대로다. 라고 답변을 했네요. 이 결과를 어떻게 보세요?
3: 그 1995년도에 삼풍백화점이 무너진 지 올해가 이제 20주년이 되는 네. 그런데 우리 사회가 정말 변한 게 없다는 생각이 드는데 예. 그 삼풍이 무너질 당시에 건축을 했던 사람들이 처벌을 많이 받질 않았어요. 음. 그래서 그 사람들이 아직까지 지금 건축기술자로도 활동을 아. 하고 있고요. 이런 상황인데 사실 세월호 문제 같은 경우도 20년이 지났는데 이런 안전기술이라든지 이런 것에 서 충분히 발전했음에도 을 불구하고 정작 그 실무에서 돌아가는 것들은 전혀 그렇지 않은 상황들이 있다는 거죠. 네. 이런 부분들에 대해서 일반인들이 신뢰를 하지 않는 것은 어떻게 보면 은 법제도의 집행의 문제인 것 같다. 어미 처벌을 하지 않고 제대로 처벌하지 않고 이런 문제들 때문에 계속 두려워하는 현상들이 반복되는 게 아니냐 이런 생각이 들죠.
0: 마지막으로 이제 세월호 참사 1주기인데요. 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
3: 최근의 일인데 그 세월호 유가족들에 대해서 이제 경찰이 최루액을 쐈다 이런 네. 얘기 들었습니다. 근데 사실은 세월호 유가족들에게 최루액을 쏠게 아니라 손수건을 내밀어야 되는 것인데 너무 가혹하다. 제대로 된진상규명이 이루어지고 보상도 이루어져야 될 것이다 이렇게 생각합니다. 네. 이참
1: 국민적으로 애도해야 할 일인데 어떤 정치적 쟁점화가 돼가지고 이게 원망과 증오 이런 거를 불러일으키는 것 같아서 이게 잘 마무리되고 진상규명이 이루어져가지고 어, 이 주기부터는 좀좀 순수하게 좀 추모하는 마음으로 세월호 사건을 접할 수 있었으면 좋겠습니다. 네네.
2: 그 카레 노래를 쓴 김원 작가가요 어, 세월일 1년 쯤에 이제 특별 기구를 하는 게 있습니다. 이 사태를 둘러싼 정치적 조건들을 제거하고 진실의 실체를 드러내는 것만이 문제 해결책이다. 정치력으로 정치를 제거하는 것은 쉬운 일이 아니다. 그 어려운 길을 우리는 가야 한다. 이렇게 언급하고 있습니다. 다시 말씀드려서 이 문제가 정치적 쟁점이 안 되도록 만들어야 실체가 드러난다라고 하는 거니까 이거는 여야 공이 이 문제로부터 좀 자유롭게 벗어나서 실체를 드러내는 노력을 하는 쪽으로 어려운 길이긴 하지만 해달라 이렇게 주문하거든요. 전적으로 공감습니다
0: 네. 오늘 뭐 시간을 주셔서 너 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 좀 화제를 좀 전환해 보도록 하겠습니다. 지난 연말에요. 뭐 아주 정말. 예, 이분과 관련된 그런 사건이 박근혜 대통령 어떤 지지율 하락에 단초를 제공을 했잖아요. 예. 청와대 문권유출 사건의 어떤 핵심 인물입니다. 조홍천 청와대 공직 기관비서관이이 어, 와중에 또제 인생을 지금 시작을 했다고 하네요. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 저기 해물라면 먹고 갈래요? 조홍천 전 비서관 식당 주인으로 변신입니다. 예. 뭐, 라면 먹고 갈래요? 이게 저기 그 영화에 나가지고, 와 네. 이게. 네.
2: 라면 먹을래요?
0: 근데, 뉴스하고 이제 신문에 이제 그, 어떻게 보면 이제 단골 손님이란 표현을 많이 쓰는데, 이분이야말로 요즘은 식당 주인으로 이제 변신하셔가지고, 단골 손님이 아주 확보가 아주 뭐, 지상 과제입니다. 위치가 네. 예. 지역구. 예, 네, 네, 저 지역구.
1: 그 거기 라서 서교동 이라가지고 네. 이제 제작진에서 한번좀 가봤으면 좋겠다. 음. 그래가지고 제가 전화를 했어요. 네. 전화를 했더니, 전화를 안 받고 전화가 넘어가더라고요. 아 착신으로? 어. 네, 넘어가더라고요. 그러더니 어. 어떤 여자분이 받아요. 근데 이렇게 전혀 이게 장사하는 목소리가 아니고 음. 그냥 자다 깬 듯한 목소리로 아. 어, 여보세요? 이렇게 어. 만든 거예요. 어. <웃음>
0: 그러니까 어디입니다 이렇게 만든 거빨 아, 우리 나셨어한 시에.
1: 그럼 아, 문을 안
3: 열었어요. 이제. 그러니까 낮에 가려고, 아. 점심을 하는 줄 알고 아.
1: 그랬더니 아, 저희가 낮 장사를 안 합니다. 이러면서 아. 위치가 어디예요? 그랬더니 아, 제 지금 이 핸드폰으로 약도를 보내드릴게요 음. 어, 문자로 그래가지고 문자로 약도가 왔어요 음, 음. 근데 어, 어, 못 갔어요 근데 아 그래요? <웃음> 결과적으로 못 갔는데 아, 뭐 거니 이렇게 장황하게 하세요? <웃음> 어디냐고 서동에그 아, 음. 호텔, 아, 아. 어? 그 호텔 사거리 라고 하는 데 있는데 호텔의 건너편 대각선 사거리 있는데요 그호텔 중심 상권하고 약간 좀 멀어요 그래서 제가 딱 보기에 아 이분이 참 음. 상권 분석도 못하고 음. 위치도 잘 에이 근데 이거 위치도 아, 예. 황당한데 그냥, 예. 아니 그러니까 권리금을 아끼면 안 돼요 이분 이게 그러니까 변호사니까 권리금이 아까우니까 에이 뭐 거기나 여기나 마찬가지인데 무슨 권리금 이렇게 주고 거기가 해가지고 저쪽은 홍대라고 볼 수가 없어요 홍대 사건하고 완전히 떨어져 있어요 큰뭐 영향은 없다고 봐 대학생들이
0: 뭐 전복 먹겠어요 뭐 장사 잘 되는 거안 되는 것까지 뭐 분석을 하고 있어요 <웃음> 아니 너무 안타까워서 나만 보고 그랬더니 <웃음>
1: 안타까워서 <웃음> 아니 그러잖아
0: 보니까 뭐 전복이 주 메뉴인데 뭐 가게 이름이 재밌어요 주부라고. 쭈브라고 셨다. 그런데 이제 보니까 네. 또 와이프가 여셨고, 네. 예, 이분은 뭐 이제 뭐 북한의 그 이제 혀터맨이라고 뭐 이렇게 재밌게 음. 이제 쓰고 다니시나 봐요. 근데그 음. 쭈브란 것도 원래는 좀 이렇게 다른 원래 상호를 려고 그랬는데, 네. 뭐 쭈브라고 하니까 또 거기에 또 아니 또 턱이... 해석 해석을 하는 분들이 뭐 이. 있... 아니, 그러니까 아니 근데 저걸 착각해서
1: 적겠죠. 원래 이름을 네. 이제 전복집이니까. 전화위복이다 이렇게 음. 하려고 했었다는데, 음. 전화이복좀 약간 이상하다. 아니, 그것도 뭐 괜찮네 너무 그러니까. 말장난 같아. 지금. 네, 그러니까. 그러니까.
2: 본인의 희망이 좀 들어있지. <웃음> 본인이 전화이복의 계기가 음. 됐으면 좋겠다, 이렇게 생각하는. 근데 그거를,
0: 뭐, 말장난하는 그런 거 있거든요. 그래서 뭐, 어? 굴집 같은 경우도 뭐, 저기.
1: 어, 구라구라, 김구라, 뭐
0: 이런 거 <웃음> 있어, 있어.
2: 그런 거 좋잖아.
1: <웃음> 전화위복이 약간 제가 보니까 이런 거 같아요. 그 예전에 노무현 대통령도 그 꼬마민주당 출신이잖다고 네, 하로동선이라는 네. 식당 차렸던 적이 있거든요. 겨울에 쓰는 부채? 예, 어. 네, 그러니까 그 여름에 8호. 난로와 겨울에 네. 부채처럼 쓸데 네. 뭐, 필요는 없지만 행 갖고 있어야 된다, 뭐, 이런 의미로. 그니까 러 지금은 쉬고 있지만, 뭐 언젠가 미래를 기약하자. 이걸로 이제 하루 동선이라는 맞아요. 걸 지었던 건데, 이분도 이제 내가 이번에 이렇게 된게 이제 전화위복이 되겠거니 생각해서 전화위복으로 할까 하다가 쭉으로 한 것도 사실은 거의 구속 직전까지 갔다가 영장 기각돼가지고 살아왔으니. 어, 용궁 갔다 왔다. 이런 심정에서 주부다. 이렇게 음.
2: 지었을 수도 있을 것 같아요. 네, 저는 전화보을 괜찮은 것 같아요. 음. 이게 뭐 본인이 우선... 아니, 근데 이제 지금 이름은 주부예요. 아, 아니 그러니까 음. 가게 이름이라는 거는 기본적으로 기억하기 좋아야 되는 거니까. 음. 전화해보고 그러면 전자하고 복장만 이렇게 하면 어? 어? 전복. 어, 기억하기 쉬울 것 같고 음. 주부점도 저는 잘 지은 것 같아요. 괜찮은 여보세요? 것 같아요. 네.
0: 그런데. 근데 그, 이분이 근데 이렇게 사진도 좀 찍혔더라고요. 얼굴이 굉장히 좋아지시군데, 이분이. 본업이 이제 변호사 일을 나는
2: 이제 하고 싶지가 않다, 당분간은. 당분간은 이제 법률 조언은 어. 5분을 안 넘기는 선에서. 아, 식당 손님들한테. 법률 조언을 하겠다라고 했는데, 음. 본인이 아마 지쳤겠죠? 음. 심신이 아마 많이 지쳤을 거고, 이분도 검찰 출신이잖아요, 그죠? 근데 검찰 출신이 검찰청사 들어가는 걸 제일 싫어한대요. 조사받으러 가는 음. 걸 제일 끔찍하게 얘기한다는 거 아니에요? 아마 본인 징글징글한 것 같아. 음. 그러니까 그런 일에서 좀 벗어나고 싶다고 생각하는데.
0: 직업적으로 뭐 낙향하신 거라고 보면 되겠네. 그렇죠? 직업적으로 직업 네, 네. 어. 직업적으로는 이제 낙향하는 어. 거죠. 어.
2: 아니 뭐, 변호사도 전문직이니까 기력을 회복해서 변호사를 다시 하면 좋겠고 인심을 많이 얻어서 여기서 출마하는 것도. 음. 뭐 경쟁자가 출마? 있긴 하지만 뭐, 출마? <웃음> 출마하는 것도 <웃음> 방법인데.
1: 공천을 <웃음> 어디서 받고? 세무리당. 세무리당에서 공천을 <웃음> 줘요? <웃음>
2: 아니 근데
0: 사실 저기 정치인들이 사실 이게 생계가 막막연한 분들이잖아요. 마연한 분들 그래서 연예인들 도 마찬가지예요. 프로그램 없으면 그냥 땡이에요. 그러니까 식당 많이 어, 되잖아요. 네. 네. 그래서 정치인 분들 중에서 사실 뭐 이게 식당 내신 분들이 꽤 있어요. 대표적인 분이 그 저기 김기윤전 국정원 보비서가 네. 그 이거 저 목탕 옆에 있는 그 냉면집 말하는 거죠? 청주 냉면. 아 거기 그 되게 네. 유명한데인데? 그러니까요. 아나 거기 가서 먹었거든요.
1: 네. 어, 맛있던데? 아니 그래서. 그저갈
0: 때부터 서비스도 주시고 그래요. 작년
1: 연말에요. 어. MB가 한신이게한4 0명 데리고 가서 거기서 삼겹살하고 냉면 먹고 그랬대요. 음. 아 그래서 그 저기 이명박 전 대통령이 뭐 이제 자주 가는 냉면집
0: 해가지고 여기가 지목된 적이 있었거든요. 네네. 아 거기구나. 어그 저기 노무현 정부 시절에도 이강철 전 수석이 저기 횟집 했었죠.
1: 집에서. 네, 청와대 근처에다가 산마을이라고 어. 횟집을 어. 했다가. 이제 지금은 이제 그걸 똑같은 음. 이름으로 강남에 냈는데 지분을 팔고 넘겼다는 얘기도 있고 아직도
3: 음.
2: 부인이 한다는 얘기도 있고 뭐 정확하지는 않습니다. 좀 네. 나중에 네. 뭐. 그 식당에서 만나는 데 물어볼 거예요. 그. 아, 그래요? 네. 워낙 이게 사투리가 이렇게 <목적> 독특하신 그리고 머리가 하얗고 눈에 그러니까. 띄어요. 음, 어. 근데 이게 정치인들이 여기 지역구에 제가 자주 가는 집 쭈꾸미 음. 어. 집 있잖아요. 쭈꾸미 아, 뭐야 구의원 하는데 있잖아요. 거기 남편이 아똥집 똥집. 구의원이 <목적> <에이. 목적> <목적> 네. 음. 그, 그 정청래 밑에 있는 구이원이니까. 대전 네. 아, <목적> <한게> 안 가요? <목적> 대전 안 가요? 거기 맛있어요. 맛있어요? 아, 그러니까
1: 거기 뭐 이게 맛집 사람도 많고 맛집은 어디에 어디 있어요? 아니 근데 그 거기
2: 갔다가 그 지인 남편이 세상 치 민재나 v 원이거든 예, 예, 그니까 러안 예, 예, 가는
3: 거야.
0: <웃음> 제가 이제 또 중간에 또 연결된 사람이
1: 있잖아요. 아, 연결고리? 네. 야, 오종훈 씨 여기 나온다고 그랬는데, 있지? 그래?
0: 그래. 오종훈 씨왜그 서정훈 씨한테 얘기를 안 했어? 그 그래. <웃음> 이렇게 초반부터 나오지? 오자마자 아, 심경고백을 하게 만들어. <웃음> 정윤씨할것 같은데 소모가 안
2: 해. 봤을 <웃음>
0: 자 지금은 이제 종촌 전
1: 비서관 해물요리집.
0: 방송 나가고 나서 손님 많이 오겠네요.
1: 그러니까 사, 손님 많이 올것 같아요. 음. 더군다나 또 제가 요새 음식 프로를 하고 있어가지고 어. 제가 거론하면 또그 집에 손님이 몰린다는 어. 네, 그런... <웃음> 요즘 저 음식이 여기 있어요? 있습니다 네. 아, 아주. 어. 아니, 근데 그 저랑 그거는... 한번 같이 식당 가보시말아요 어.
2: 교환식당 차린 거 대박 나면 좋겠네요.
1: 음. 저는 별에서 내려와서 주부로 살아가시길. 그래요? <웃음> <웃음> 음식점이 다 나온지, 그 얘기죠, 뭐. 음식점 열심히 아니, 하라는 게 얘기죠, 뭐. 뭐. 너무 이제 별에서 사셨다. 이분이? 네. 네. 이제 별에서 이제 그만 내려와서 주부로 사셔 근데
0: 뭐. 또. 써 그런 니까 주부니까. 근데 뭐 보니까 네. 뭐 이렇게 얼굴은 이렇게 뭐 아주 좋아지셨더라고요. 마음이 네. 이제 편하니까. 음. 예.
2: 정치 한번 생각해보시죠. 예.
0: 음. 자, 저희는 다음주에 찾어요 <웃음>